0: 今天我就要来讲这两个礼拜啊，等于是这这一个礼拜了，台湾炒的一个非常热的一个议题啊，除了凤梨以外，呵呵除了凤梨以外，炒的非常热的一个议题啊，就是我们的所谓的早交公投。早交公投到底是怎么回事呢？我大概口述简单跟大家介绍一下，就是我们的中油啊，中油公司呢，它要盖一个第三天然气接收站。然后在桃园的那个地方，然后他在那个那接收站盖的那个地方呢，有有很多的那个枣交啊，是一片的枣交。那枣交其实生成也非常不容易了。他们算算出来，就是在桃园那个地方的枣交的寿命已经有七千六百年，那么时间那么久的早交，比比中华文化的那个时间还久啊、哦。所以呃，如果要盖那个第三天然气接收站了，然后势必就会破坏那个早教生态，所以台湾这其实前几个月已经开始了这个早教公投的这个这个推动这个活动了，然后连署公投的人数一直不多，一直都不多，每天就就就一点点一点点，然后几乎都要达不到那个公投门槛了，哦，没有办法提出公投，不能成案了，等于是这样，不能成案。然后前应该是前两个礼拜吧，就不到两个礼拜的时间啊、哦，那个早教工头的那个活动者啊，应应该是一个潘老师吧，然后他就开始上了几个呃媒体节目嘛，然后网络直播的媒体节目啊，像赵少康的节目也有，洪伟汉的节目也有，然后去 promote 他的这个。早教公投的这个活动，然后就慢慢让大家知道哦，原来中油要在那个地方盖一个天然气接收站，然后原来会影响到这个早教的生态，然后慢慢这个议题就开始吵起来，吵起来，然后现在早教基本上已经过了门槛了，今年八月的公投早教。这个公投案子已经成案了啊，所以今天呢，我就来大家带大家来介绍一下早交公投的这个这个新闻啊，这个脉络我大概介绍一下，然后我会从我的角度来论述，就是其实我们看这个早交跟这个天然气的这个问题啊，其实重点是还是我们台湾的这个能源政策的问题。然后呢，无论做完以后，呢，今天我还邀请了一位。专家哦，来跟我们讲台湾的这个能源政策，还有未来能源的战略，呃，方向怎么样？然后问完他以后呢，这个专家也会留在线上，跟我们一起参加之后的扣印活动哦，今天的那个节目非常非常的精彩。好，来，就一开始我就先来带大家来看一下，这一个礼拜台湾炒的非常热，而且公投已经成案的这个早教公投啊、哦。来，我先把新闻打开。好，来帶大家看一个懒人包啊，这个早教公投。<笑>来，早教公投是怎么回事？呢？来，我带大家来看一下啊。首先来看一下这个真爱早教公投啊，联署气势高涨，已经过了中选会的法定门槛啊，所以早教公投案已经成案了。首先带大家介绍一下什么是早教啊，来看一下这个是早教的那个图片啊，早教的图片啊。这这一片藻礁是位于桃园的这个观音的海岸哦，是台湾面积最大、纯度最纯度最高的现身浅海藻礁、浅海礁藻礁生态系，对不对？再、嗯、再念一次啊、哦！纯度最高的现身浅海藻礁生态系 ，OK。好，它在桃园大潭的藻礁生态这个野生动物保护区啊、哦，然后位于这个观音的海岸一带哦。来看一下啊、哦，藻胶是以无节或壳状的珊瑚胶为主要的藻胶生物啊，经由其体内钙化作用啊，沉积碳酸钙所建造之生之生物胶体。其实就讲了它，但反正它就是很难生成的一种一种胶，它跟珊瑚胶不一样，它叫做藻胶啊。然后它位在桃园市的这个地方啊，桃园市的这一块。就是所谓的这个大坛藻礁的这一块区啊，然后我来给大家看一下什么是藻礁。首先第一个，因为它的那个深层特别困难。然后我在开始扣印前，我还特别科普了一下，来给大家看一下藻礁的图片呢、啊。这个是藻礁的剖面图啊。那它跟一般珊瑚礁不一样的地方在哪里？首先，它是好像一层一层的，好像千层派一样，一层一层一层一层的。所以珊瑚礁它是一坨的嘛，所以它剖面就是一坨的。但是藻礁，你看它剖面是一层一层的，所以藻礁难是因为首先它生成很困难，因为它是慢慢一层一层的去沉积上去。所以大家科普过这一片藻礁的那个呃，等于是。年龄啊，寿命啊，有七千六百年那么久。然后，因为藻礁它是剖面出来，它是一层一层的嘛，所以它在里面有很丰富的生态系啊，就是很多那种什么什么小小鱼类啊，然后小微生物啊，都藏在这个一层一层的藻礁里面。所以你你破坏了一块，你等于是挖了一块藻礁出来，里面很多海底生物都在里面，所以藻礁是一个。非常非常丰富的生态系统啊，在这个一层一层的这个早礁内部有非常丰富的生态系统啊，给大家看一下这个早礁的剖面图。OK， 好，所以基本上两个概念，一个是它生成非常困难，年龄已经七千六百年了；再来就是它生态系非常非常丰富啊。所以站在这个敬老尊贤的角度，还有保护生态系的角度呢，大家要保护这片早礁，非常难得啊。然后呢，中油啊，公司在2017年计划在这个大潭早郊这边盖这个第三天然气接收站啊，简称三接啊的工业港，所以它除了盖接收站，还有它盖一个工业港啊。然后建盖范围将覆盖这个大潭早教约230公顷的这个早教面积啊，直接冲击大潭大潭早教的生态发展，所以这个事情呢就开始爆出来，大家就开始联署公投，就是保护我们的早教，不要在那一块地方盖这个三阶啊第三天然气接收站。OK， 再往下看啊。三阶有没有必要？就第三天然气接收站有没有必要？为什么要盖天然气接收站呢？站在中油还有经济部他们的角度来讲，主要就是因为盖这个天然气接收站啊，是要为了要就是应应未来我们的火力发电的需要。那火力发电基本上是用两种能源，一个就是煤，一个就是天然气。好，那这个之后会论述。OK， 然后呢，因为这个早交工头这个事情。吵得沸沸扬扬，大家就觉得我们不要在这个地方盖所谓的替天然气第三接收站啊、哦。经济部呢就做做出了这个梗图了，就我们我们政府最厉害的就会做这些梗图啊。他就说我们已经改善了很多啊。马政府的时候呢，他规划是232公顷啊，包括整个早郊区啊啊，蔡英文他已经缩小了。它把整个面积啊缩减为23公顷，所以已经大大减少对藻礁的这个危害了、哦、其实站在那个环保人士立场了，不是两0两百三变23的问题了，就是230变成0嘛，我我完全要保护它嘛、哦、那而且其实这里面有猫腻，它基本上不只是2百3公顷啊、哦！来，大家来看一下，这个是民众党他发的这个图啊、哦，民众党他发的图就是。所谓的这个藻礁223公顷的开发区变成23公顷，它主要是红色的这一块，大家可以看红色的这一块。但是它在这个上面这一块啊，它会盖一个这个所谓的工业港，而这个工业港的面积呢，高这个达到这个913公顷，所以主要是这个离岸工业港会影响这个藻礁的这个生态范围啊。那你们看这个离岸工业港的这个位置啊，跟这个经济部的这个梗图啊，就是在经济部梗图这个上面，这个避开早交新方案这个字卡这边，把这个离岸工业港给挡住了啊，所以它等于是用了一个技巧、啊，所以不只是露出来的这个呃232公顷变成23公顷，不只是这个早交裸露区啊，还有上面这一块这一大块字卡这边900多公顷的离岸工。离岸这个工业港会影响整个藻礁生态，所以基本上你只要做下去，藻礁生态一定会被影响、哦。所以经济部这个梗图有点，就是就是对于他们保护藻礁的这个环保推动者，他们不买账，不不買,不买单嘛，不买这个账。所以这个这个议题就这样吵吵吵吵到这里啊。好，所以我就带大家来科普一下、啊、这个东西，然后呢？我发觉了一个很有趣的，就是该怎么讲呢？反正一件很有趣的事情啦，就是说，来，因为我在我查什么是早教的时候，我要怎么解释早教这个给你们看、给你们听的时候呢？我查到了蔡英文他的想想论坛，因为大家知道蔡英文他在就任总统之前，他也是护早教的啊。他的想想论坛呢，在二零一三年的时候呢。他有剖一个，就是潘宗正老师啊，就是这个守护早教的早教公投的推动人，现在早教公投的推动人，他剖的一个文章啊，他叫早教跟珊瑚礁不同，珊瑚礁是动物造教，然后早教是植物造教等,等等等等等啊。2013年蔡英文的想想论坛曾经有登过这个早教公投，今天这个早教公投推动人潘老师的这个文章啊，当年的蔡英文他是。站在互找交的立场，好，然后我们把这个文章连接点进去，我啦，我点进去啊，发觉噔噔，发觉现在这个文章连接变成这样了，呃，我不知道为什么啦，可能是电脑问题还是它系统问题，反正就是哎，就是蛮蛮诡异的一件事啊。总之现在已经找不到这个网页了。从我二零一三年的这个想想论坛的这个连接点进去呢。是找不到这个网页的啊，那这也是很很诡异的一件事。OK， 好，所以2013年的蔡英文是互早交的啊，那今天显然他的态度改变了。那但是呢，我今天我想要论述呢，我想要回到早交这个问题的这个核心啊，中油为什么要盖这个所谓的三阶啊，就是这个第三天然气接收站，为什么呢？主要就是因为要因应火力发电的需要嘛，那因应火力发电的需要，火力发电就是要么就用用煤，要么就用天然气啊，对不对？那因为现在空污很严重，主要为了要减少空气污染，所以呢，中于有打算用天然气来取代煤，因为以碳的排放量来讲的话，天然气的碳排放量应该是燃煤的碳排放量的二分之一而已啊。那这个等一下可以请专家再详细的论述啊。那因为这个空屋问题其实影响蛮严重啊，所以在二零一八年的这个县市长选举啊，台中市长卢秀燕，那当时他还不是市长嘛，他要挑任现任的市长这个林佳龙嘛，他就大打空屋议题啊，因为台中的那个火力发电厂也是每天一直在运转，一直在运转，然后搞得这台中市的那个空屋其实常常很严重，所以二零一八年的时候，卢秀燕他就。大打这个空污牌啊，就是呃，就是说我们要保护我们台湾的空气啊。然后他他主要诉求就是台中火力发电厂要停止运转，就是空气污染太严重了，污污就是伤害到台台中人的这个空气品质啊。所以卢修院大营嘛， 2 0 1 8年卢修院大营啊，主要就是因为这个空污议题啊，卢修院打的奏效。OK， 那因为这个空空气污染太严重了，所以台。中油了，这台台电的、啊、经济部，他们才想要用天然气来取代燃煤，所以才会盖这个天然气接收站，所以才会有这个早教工头，所以回回到问题的核心，还是能源问题啊。那当然，如果我们用燃煤跟天然气来相比的话，那当然是天然气比较环保啊，这个这个这个毋庸置疑嘛。但是为什么是为什么是这样选？因为我们的选项是没有核能的。你知道是燃煤跟天然气二选一，那那我当然选选天然气嘛，对不对？但是如果是核能呢，如果把核能放在选项里面，以排碳排放量来讲，核能的碳排放量是0哎、欸，基本上是没有了。等等一下还是请专家再论述了。就就就我的初步了解，核能的碳碳排放放碳排放量是趋近于0。然后然后那个天然气的碳排放量大概是燃煤的二分之一。那所以，如果要以碳排放那样来选的话，我当然选核能啊。但是因为民进党他有所谓的“ 2025非核家园”的这个政策嘛，这个口号，所以在他能源选项的选择里面，绝对不能有核能啊。所以今天才才才逼着就是说，那那那难道你要燃煤吗？你不盖天然气，难道你要燃煤吗？哦，所以才是才是有这个这个情况出来。OK， 很尴尬的情况了。那当然，我在这边，我我也必须要替。民进党说一句话，我我很少替他们说话，但是我觉得这个是在这个这个政策上面，民进党其实蛮无辜的。为什么？因为很多的所谓的环保团体啊，他们真的是好像活在那个天堂的那个梦境里面。怎么讲？一些所谓的环保人士啊，他们又要反核，又要反空污，然后又反这个所谓的天然气接收站，然后自己在家里面冷气开了又超大的。你真的是那搞什么？这些环保人士真的搞什么？又要马儿好，又要马儿不吃草，这个不切实际嘛，对不对？那民进党他今天讲真的，他今天是因为他要他要护着他的这个非核家园的政策，所以他才逼着去去选一个相对于燃煤比较干净的天然气嘛，对不对？那他也是因为响应当初这些所谓的环保人士。的反核政策啊，那今天结果你又不让他弄天然气，那你要他怎么办？对不对？但是我个人啊，因为我是支持核能的，所以我觉得我可以高声去喊，我要护藻教，因为我们有更好的选择，核能。我觉得核能是一种环保的能源呢、啊，台湾应该要推广。那当然，这是我个人的意见啦、啊。所以今天呢，我邀请到一位专家哦、啊，一起来。到我们的线上来跟大家一起谈谈台湾的能源政策啊！好，来我来等一下来接这个专家 c a l l i n 了。好，我接下来呢要访问的这位专家呢是交大应用化学系的博士，也是之前以和氧绿工头的这个智工啊，叫做 Alex。好，我现在来接他的这个，他已经在我们 Discord 的 c a l l i n 里面了，我现在来接他 Discord c a l l i n 啊。